0: Nós somos as cantoras do rádio. Periferia, periferia. The Bluetooth device is ready to power. Olá, aqui quem fala é Tefa Andres e vocês estão ouvindo do Rádio ao Podcast, um conteúdo do curso Periferia Pode Mais no Audiovisual. Uma produção da Nua Podcasts e Audiovisual. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador do enfermo. O guia dos sãos. Desde que o realizem com o um espírito altruísta e elevado. Essa é uma frase de Edgar Roquette Pinto. Vocês já devem ter escutado esse nome por aí, mas alguns de vocês não devem entender muito bem o porquê dele ser tão famoso. Mas hoje vocês vão descobrir, porque eu vou contar para vocês uma breve história do surgimento do rádio no Brasil e de como chegamos a essa mídia sonora que tantos falam hoje em dia, que é o podcast. Um dos fatos mais importantes aqui é como surgiu o rádio. Bom, existem duas pessoas que receberam o mérito de terem inventado a radiodifusão. Foram eles o italiano Guglielmo Marconi e o padre brasileiro Roberto Landel de Moura. O primeiro recebeu o mérito maior no mundo inteiro porque realizou uma transmissão de sinais telegráficos e sem fio em código Morse. Ou seja, foi uma transmissão de radiotelegrafia. E só depois de muito tempo transmitiu de fato uma voz humana. E isso aconteceu por volta de 1896. Já o padre Landel de Moura foi pioneiro na transmissão, à distância e sem fios, de uma voz humana por meio de ondas eletromagnéticas. E isso aconteceu lá entre os anos de 1892 e 1893. A transmissão da voz humana realizada em São Paulo criou um alvoroço tão grande que o padre passou a ser chamado por muitos de bruxo louco e até de espírita ou candomblessista, como se ser praticante dessas religiões fosse uma ofensa. Mas fato é que para muitos foi inaceitável tal feito, afinal, transmitir vozes através de ondas invisíveis só poderia ser coisa de outro mundo mesmo. Enfim, a conclusão que se chega nessa história de quem inventou o rádio é de que foram os dois e, ao mesmo tempo, nenhum. Afinal, os dois receberam a patente por terem criado aparelhos que realizassem a transmissão. Mas o rádio, como ficou conhecido, só passou a ganhar destaque com a explosão da Primeira Guerra Mundial, em que o rádio jornalismo e as notícias sobre a guerra eram as atrações centrais. Afinal, essas rádios eram controladas pelo governo. No Brasil, a primeira transmissão oficial de rádio aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, quando se comemorava o centenário da Proclamação da Independência. E vejam só que curioso, a estação que prepararam para essa transmissão foi instalada no Morro do Corcovado, antes mesmo de ter o famoso Cristo Redentor. Isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Primeiro tivemos o discurso do presidente Epitácio Pessoa, e logo depois se ouviu a ópera O Guarani, que curiosamente, mas não por acaso, ainda é utilizada na abertura do mais famoso programa de rádio, A Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Mas, continuando a história, o surgimento das emissoras de rádio se deu entre os anos de 1919 e 1930, quando começam a surgir as Rádios Sociedades e as Rádios Clubes. A mais famosa delas foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e um de seus fundadores foi Edgar Roquette Pinto, aquele que eu citei no início. Agora deu pra entender de onde veio essa fama toda, né? Roquete Pinto foi um dos maiores entusiastas e um dos mais importantes nomes quando o assunto é surgimento do rádio no Brasil. Por isso ele ficou conhecido como o pai do rádio brasileiro. Essas rádios, sociedades e os clubes se chamavam assim justamente porque, para se ter uma emissora, eram necessários muitos sócios da alta sociedade, porque o investimento era alto e, na época, existia um decreto governamental que não autorizava a realização de propagandas comerciais nas rádios. A maior parte dessas emissoras não eram de rádios como a gente conhece hoje. Elas tinham um intuito educativo e cultural. Ou seja, elas visavam a alfabetização da população, o acesso a manifestações culturais como óperas, rádio-teatros e ainda contavam com aulas lecionadas por professores mesmo de história, geografia, química, literatura e idiomas. Enfim, todas as disciplinas. Mas em muitas delas continham também o jornalismo e o entretenimento. Porém, sempre buscando a formação cultural da população brasileira e visando atingir as classes mais baixas. Mas isso se tornou um grande problema, afinal, pessoas de baixa renda não tinham como comprar os receptores de rádio, então só quem ouvia a rádio naquela época eram as pessoas de classes mais altas. A partir de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, o rádio começou a crescer e se popularizar. Um dos motivos para isso ter acontecido foi a liberação do governo para que fossem veiculados comerciais e propagandas pelas emissoras. Em troca, o presidente tinha o direito de transmitir seus feitos e pronunciamentos em todas as emissoras. Assim surgiu o programa A Hora do Brasil, que mais tarde se tornaria A Voz do Brasil. Outro motivo para a popularização do rádio foi que a empresa Philips, antes dona de uma emissora, passou a se dedicar na fabricação e venda de aparelhos receptores para a rádio difusão no Brasil, assim como outras fabricantes. Antes disso, os aparelhos receptores eram importados de outros países. Emissoras de rádio foram abertas por todo o Brasil, ao mesmo tempo que os brasileiros iam adquirindo seus aparelhos receptores. Ouvir os programas de rádio se tornou um evento para todas as famílias, e seus membros às vezes faziam isso juntos. Dessa forma, a programação das emissoras de rádio passou a ser pensada para toda a família. Tinham as rádios novela, os programas de calouro, programas de fofocas, jornais e não parou por aí. Foi nessa época que começaram a surgir os programas de auditório, em que as emissoras recebiam o público ouvinte para assistir aos programas que seriam transmitidos. Estes programas causaram forte comoção, principalmente entre a população de classes mais baixas, sobretudo as mulheres, que viam no programa de auditório o seu principal meio de socialização e diversão. Foi a partir desses programas que surgiram grandes nomes do rádio, como Carmen Miranda, Luiz Gonzaga, Paulo Gracindo, Ari Barroso, Laura Cardoso, enfim. É uma infinidade de nomes famosos que começaram justamente nessa época, a chamada Era de Ouro do Rádio. Um dos marcos desse período foram os concursos de Rainhas do Rádio. Nós somos as cantoras do rádio que anualmente escolhia entre as cantoras de várias emissoras do país. Isso mesmo, as cantoras antigamente muitas vezes assinavam contrato com uma única emissora de rádio e tinham seus próprios programas nessas emissoras. Enfim, o concurso visava selecionar, dentre essas cantoras, qual delas seria coroada como Rainha do Rádio, um título que não apenas trazia prestígio e reconhecimento no país inteiro, como também uma vida de luxo e riqueza. Ou seja, elas se tornavam as verdadeiras influências da época, viajavam o mundo inteiro para realizar shows e, por onde passavam, arrastavam uma multidão de fãs enlouquecido com suas rainhas. Algumas delas foram as rivais Emeline e Marlene, as irmãs Linda e Dircinha Batista, Ângela Maria e Dalva de Oliveira. A a e assim... Por mais de 20 anos, o rádio se tornou o principal meio de comunicação do país, transmitindo entretenimento, notícia, músicas, fofocas, teatros, novelas, óperas e realizando diversos concursos que conquistavam toda a população. Entretanto, por volta dos anos 50, o rádio começou a perder força com a chegada da televisão no país. Mas, por ser um aparelho muito caro, durante as décadas de 50 e 60, a TV ficou restrita à elite brasileira, parecido como foi com rádio no início, enquanto o rádio continua sendo mais usado pela maior parte da população brasileira. Esse foi o primeiro momento de declínio do rádio, mas não quer dizer que ele se extinguiu. Claro que já não existiam mais os famosos programas de auditório e, com a implantação da ditadura militar no país, o rádio perdeu sua força devido à forte censura. Muitas emissoras se desmantelaram, entre elas a mais importante do país, a Rádio Nacional. Mas, passados-se os anos, o rádio vinha se modificando de acordo com a demanda, até que, nos anos 90 e 2000, com o aumento da venda de carros, os programas de rádio passaram a ser os companheiros de viagem de muitos motoristas pelo país. Além disso, pessoas mais velhas que viveram a era de ouro do rádio continuavam fiéis às programações AM, enquanto os jovens descobriam suas rádios favoritas, que agora eram classificadas de acordo com o segmento musical, a classe e a faixa etária de seu público-alvo. Da mesma forma, nesse período, ainda se consumia muito do futebol pelos programas de rádio. Pois a TV aberta não transmitia todos os jogos ao vivo e a TV por assinatura ainda dava seus primeiros passos e seu consumo era restrito à elite brasileira. ainda assim, sempre que as tecnologias iam se modificando, o rádio se adaptava e conseguia se manter, de uma forma ou de outra. Foram surgindo as rádios comunitárias, rádios postes, rádios universitárias, rádios a cabo, a grande promessa de rádio digital, um projeto que aparentemente nunca será realizado no Brasil, e por fim, as web rádios, com a chegada dos primeiros computadores pessoais e da internet na década de 1990. No início, as web rádios eram independentes e acharam na internet uma forma de lançar seus conteúdos sem precisar pagar por uma estação FM. A rádio web nunca conseguiu tomar a mesma proporção que a rádio teve no passado. Enquanto isso, no meio radiofônico vemos uma forte migração, as rádios FM, começam a perder espaço no dial e disputar apenas o mundo da internet, e as rádios AM passam a transmitir no dial FM, na esperança de um dia conquistar a transmissão digital, um sonho jamais alcançado. Chegamos então na época em que os avanços tecnológicos se tornam cada vez mais rápidos. The Bluetooth device is ready to Viu-me surgir o acesso à internet banda larga, sem fio, 3G, 4G ou por fibra ótica. E praticamente todo mundo agora está conectado através de seus computadores, tablets, notebooks e smartphones. O uso de redes sociais na internet se massifica e o consumo de conteúdo digital cresce cada dia mais. Com isso, vemos surgir programas e aplicativos de streaming e on-demand. Mas o que essas duas palavrinhas estranhas querem dizer? O streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente de áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo. O arquivo, que pode ser um vídeo ou uma música, é acessado pelo usuário online. O detentor do conteúdo transmite a música ou filme pela internet e esse material não ocupa espaço no computador ou no celular. Algumas plataformas oferecem o download de faixas apenas para assinantes. Ou seja, ninguém mais precisa ficar horas baixando aquele filme, série ou aquela música em MP3, porque agora você pode ouvir ou ver ali online a hora que quiser e é isso que o on-demand quer dizer, que cada pessoa agora pode escolher o que quer ouvir ou ver a hora que quiser ouvir ou ver, não depende mais de uma programação de rádio ou da televisão, é só entrar no aplicativo, escolher o que quer, clicar e aproveitar e tudo isso sem ocupar espaço de memória do seu computador ou celular e é assim que surge o podcast, na verdade, quando surgiu, muitos chamavam de audiocast. Mas o fato desses áudios começarem a ser ouvidos principalmente nos iPods por meio do iTunes fez com que os nomes Broadcast e iPod se juntassem, formando essa palavra tão popular hoje. Podcast. Criado em 2004, o podcast é uma forma de transmissão de conteúdo por meio do feed RSS, Really Simple Syndication onde o produtor publica em seu servidor o conteúdo no formato de áudio, que em seguida é direcionado automaticamente para todos que assinam esse feed. Antes, ele estava restrito ao iTunes e a agregadores dispersos na internet. Mas, em 2018, o podcast começou a se expandir com a entrada do Google Podcast e do Spotify, sendo esse o principal responsável pela expansão do mercado no Brasil, que cresceu 67% em 2019. Hoje, no Brasil, existem cerca de 7,2 milhões de pessoas com interesse em podcast, sendo 600 mil apenas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E ainda é possível observar o interesse de mais de 32 milhões de pessoas no rádio, ou seja, há uma grande margem para a expansão dessa mídia. O podcast também se expande devido a inovações que facilitam a hospedagem e produção. O SoundCloud adaptou sua plataforma para que os áudios hospedados criassem o feed RSS. Há também o Anchor, que é uma plataforma gratuita, completa de podcast que oferece um sistema de gravação, inclusive com convidados remotos, edição, hospedagem e a criação do feed RSS. Aqui no Brasil, no dia 21 de outubro, Aconteceu a publicação do primeiro podcast nacional, o Digital Minds, do podcaster Danilo Medeiros. Dez anos se passaram e após forte influência da hashtag Dia do Podcast, alguns podcasters resolveram se reunir e definiram que 21 de outubro seria o Dia do Podcast no Brasil. Encontramos no podcast uma potente ferramenta de impacto social que sintoniza a narrativa radiofônica com novas tecnologias, onde é possível realizar debates mais amplos que nas mídias tradicionais. Isso porque, além do conteúdo ser de fácil acesso, a produção de um podcast é simples, fazendo com que muitas pessoas consigam aprender em pouco tempo a produzir um programa de podcast. Além disso, o formato streaming permite uma maior interação entre criador de conteúdo e público, o que gera uma forte conexão entre esses dois, resgatando aí uma função fortemente exercida pelo rádio na era de ouro. Desde sempre há uma procura para aproximar o público dos produtores de conteúdo, foi assim com os programas de auditório nas rádios e na televisão, com leitura de mensagens e cartas, ligações ao vivo, mensagens de voz colocadas durante os programas e agora com o funcionamento dos streamings, temos a interação online através de e-mails e redes sociais, que dão a sensação de maior proximidade entre o consumidor e o produtor. Atualmente, muitas emissoras de grande porte estão investindo na podcastização de seus programas. Com isso, a podosfera está sendo cada vez mais dominada por programas que antes estavam presentes nas mídias tradicionais. E o contrário também acontece. As rádios passaram a transmitir programas de podcast em sua programação no dial. Isso faz com que os programas produzidos por pequenas produtoras ou até mesmo por pessoas periféricas percam um pouco de seu espaço mas, ao mesmo tempo, abre infinitas possibilidades para que essas vozes sejam cada vez mais ouvidas. É por esse motivo que estamos aqui hoje. A Nua quer fazer com que todos aqueles que se interessam pela produção de podcast possam ter acesso a essa mídia e tenham suas vozes potencializadas através da sua própria produção. Bom, então terminamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa breve história. E esse foi Do Rádio ao Podcast, um conteúdo do curso Periferia Pode Mais no Audiovisual. Produzido pela Nua Podcasts e Audiovisual.